el horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Liliano Romero y a nombre de todo el equipo de Bitácora les deseamos un muy feliz y bonito año nuevo, que tengan muchísima salud tanto ustedes como todos y todas sus seres queridas. El día de hoy me da muchísimo gusto empezar a transmitir con mis amigas y compañeras. Ilana, ¿qué tal Ilana? ¿Cómo estás? Hola Emi, muy contenta de estar aquí de regreso. Feliz inicio de año a todas y a todos y pues un gusto estar de vuelta aquí. Qué bueno amiga, también comparto muchísima emoción y también la felicidad de compartir nuevamente este equipo con ustedes. También estamos al aire con Jime Huerta. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estamos? Hola Emi, bien, extrañándote aquí en cabina, la verdad es que ahorita entramos un poco en crisis porque no te veíamos y entonces era como, ah Emi, por favor, habla, pero bueno, ya nos iremos adaptando, espero que te recuperes de tu tos, que ojo, no es COVID al parecer, pero quién sabe, eh? ya no se sabe Emi. Sí, cara, y en esos tiempos ya no se sabe, pero bueno, más vale prevenir. Y pues es un gusto estar con ustedes, amigas, aunque sea a la distancia. Y muchísimas gracias al equipo de Ibero 90.9 que me permite transmitir desde mi hogar. Y bueno, sin más, amigas, el día de hoy tenemos un tema súper interesante y súper importante, porque la verdad es que desde mi perspectiva no se le ha dado eh, la relevancia ni en los medios de comunicación ni por parte de organismos internacionales y es justamente sobre el caso de los y las desplazadas forzadas de manera interna y bueno para poder entender y abordar este tema tan interesante y tan importante vale la pena partir de cierto piso común para quienes también nos escuchan y es que por desplazamiento interno forzado entendemos que es una violación a los derechos humanos que se presenta cuando personas o comunidades se ven obligadas a huir de sus hogares como consecuencia o bien para evitar eh, situaciones de violencia generalizada como puede ser un conflicto armado o inclusive por desastres naturales o catástrofes de distinta índole provocada por el ser humano pero, y esto es bien importante que lo tengamos presente, son personas que no han atravesado una frontera internacional y esa es justamente la diferencia, por ejemplo, entre una persona desplazada y una persona refugiada que sí busca asilo en otro país para resguardarse y salvaguardar su seguridad e integridad. Entonces, en este caso, es una violación a derechos humanos per se, en donde se niega el derecho a circular libremente y a elegir el lugar de residencia, pero además implica, y vale la pena mencionar, otros eh, problemas y violaciones a derechos humanos de índole social, eh, político, económico y cultural, porque hasta que la persona no alcanza una solución doradera, pues su integridad se ve gravemente afectada durante todo ese tránsito. Entonces, sin más, Ilana, ¿nos podrías platicar un poco más sobre cuál es la situación en México sobre este tema de los y las desplazadas de manera forzada? Sí, pues justamente el panorama nacional es complicado, justamente eh, vamos a hablar un poco de cómo ha ido evolucionando, pero primero tener como presente cómo están las cosas en estos momentos y pues justo la Comisión Mexicana de Defensa y Derechos Humanos hace un trabajo pues bastante exhaustivo por si les interesa también como ahondar en este tema, pueden entrar en el sitio web que es cmdpdh.org y ahí justo nos comentan que por las cifras que hubo, por ejemplo, en 2020, como un año completo, hubo un total de 24 episodios de desplazamiento interno masivo en el país, todos ellos provocados por, por violencia, 
en ocho estados de la República, 25 municipios, 66, 66 localidades. Y los estados en donde más se registraron este tipo de episodios masivos fueron Guerrero y Oaxaca, justamente con cinco episodios cada uno de estos. Eh, también es importante mencionar que ya como en cifras más específicas, hubo 9,741 personas que tuvieron que desplazarse internamente en el país en ese año, en 2020. Y eh, hablando ya como de un registro histórico acumulativo que hace justamente la Comisión Mexicana de Defensa y Derechos Humanos, el total de personas que se han desplazado internamente por violencia en el país eh, es de 356.792 personas. Entonces creo que es bastante alarmante lo que estamos eh, presenciando. Y es importante destacar que las causas que generan estos desplazamientos forzados han ido evolucionando en nuestro país. No es un fenómeno moderno, pero sí se ha agudizado con el incremento exponencial que hemos visto de violencia en México. Y es importante decir que tal vez antes el desplazamiento interno era por causas como intolerancia religiosa, conflictos comunales, disputas por tierras, todo esto se veía mucho como en el siglo XX. Y conforme han ido pasando las décadas, por ejemplo, en los 80s vimos como este aumento de violencia ocasionada por delincuencia organizada, eh, después justamente a finales de 80s, 90s también empezamos a ver como todo el aumento y fortalecimiento de bandas narcotraficantes eh, y, y una serie de conflictos que han ido como escalando esta violencia e inseguridad en el país. Uh, lo que creo que es relevante comentar sería a partir de los 2000s, como desde que comienza a expandirse este mercado de drogas y esta como competencia de, de narcotraficantes, pues justamente hay como un aumento de conflictos y enfrentamientos entre grupos criminales, hay un mayor contacto y dependencia entre la clase política y los traficantes, y desde que Felipe Calderón entra a la presidencia, se toma como esta decisión de combatir al narcotráfico de manera directa con apoyo del ejército y esto la verdad es que como sabemos disparó por completo los niveles de, de violencia y eh, si bien se logró disminuir de manera inmediata la presencia del narcotráfico en ciertas entidades pues hubo traslado de grupos delincuentes a otras entidades y con ello es importante como entender que hubo un incremento alarmante de violaciones a derechos humanos tanto por parte de los grupos criminales como por parte de los operativos policiales y militares, ¿no? Y entonces es como esta violencia tan grande que conocemos desde mmm, inicios de los 2000 hasta la fecha que siguen eh, impactando y siguen generando estos desplazamientos internos de miles de personas, como comentábamos. Y por último cerrar comentando que Queremos compartir un testimonio sobre la grave situación actual que hay de desplazamiento interno en Guerrero, que después vamos a abordar de forma un poco más puntual. Eh, entonces quisiéramos que todos y todas escucharan un poco de lo que tienen que, que hablar sí, las la personas de Guerrero. Masivo que todo el mundo salió como pudo. Aquí me cayeron en la madrugada como a las 4 de la mañana familias que ya andaban moviéndose que ya tenían miedo de estar en su casa, llegaron aquí, aquí tuve como unas tres, cuatro familias. Cuando vienen unos vecinos y dicen, ¿saben qué? Vámonos, ya entraron. Algunos, como más de 100 personas, salieron alrededor de entre 3 y 4 de la tarde. Y este, y pues yo no me quería ir. 
¿Y qué tal? Un caso brutal de un testimonio de un joven llamado Aarón, eh, es un joven agricultor y ganadero que fue obligado a dejar su hogar en Tierra Caliente a principios de 2020, esto como ya nos comentaba nuestra compañera y amiga Ilana, por el aumento de la violencia generalizada y sistemática a lo largo y ancho del territorio nacional, no me atrevería a decir que hay un solo estado de la república que se encuentre exento de estos episodios de ultraviolencia en donde miembros del crimen organizado e inclusive vale la pena mencionarlo también a ver si Jiménez más adelante también lo, lo comenta la responsabilidad del estado mexicano en donde muchas veces son sus propios agentes quienes actúan en colusión con el crimen organizado para orillar a estas comunidades a abandonar sus hogares y a buscar, eh, pues ahora sí que su hogar en algún otro territorio al interior de la República. Entonces, tan solo para dar un breve contexto, el caso de Aarón no es un caso aislado. Tan solo en el 2019, más de 5.000 personas, repito, más de 5.000 personas dejaron el estado de Guerrero. Jime, en esta misma línea, ¿cuál es la situación eh, en estados justamente como Guerrero? Este, mi pues sí, al final este, este caso que escuchamos es terrible, tanto para la vida de Aarón como para todas las personas que se han visto obligadas a dejar su hogar. De la mano con este testimonio que habla de los desplazamientos de Tierra Caliente, que al final Guerrero forma parte de esta región, cabe destacar que de acuerdo a los datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, eh, como mencionabas, esta es la entidad que en 2020, por tercer año consecutivo, ha tenido la cifra más alta de personas desplazadas en el país. Más de la mitad de esta población fue desplazada debido a incursiones y enfrentamientos armados entre grupos criminales, principalmente en el municipio de Cirándaro, que pertenece a la ya nombrada eh, zona Tierra Caliente. Entonces, al final, estos enfrentamientos eh, se han dado pues, entre grupos de civiles, pero también entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y la familia Michacana en dicho municipio. Eh, el año pasado provocaron unos 2.300 nuevos desplazamientos entre enero y febrero nada más, dejando pueblos enteros despoblados. El cártel de Jalisco Nueva Generación y otros grupos criminales también han intensificado su violencia durante el confinamiento, eh, principalmente en el mes de marzo, ya que intentaban aprovechar la situación para ampliar sus actividades y su control territorial. Entonces, de esta forma podemos ver que Guerrero, pero de igual manera, como ya nos había mencionado Ilana, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, son estados que viven una violencia tanto generada por el narcotráfico, pero también por una permisividad que ha dado el Estado, una coalición que existe entre el Estado y el narcotráfico y aparte también tenemos que agregar que por ejemplo empresas transnacionales con megaproyectos también generan un desplazamiento bastante fuerte y otro dato que a mí me salta mucho es eh, el de Chiapas y Oaxaca donde todos los desplazamientos han sido de población indígena. Entonces, bueno, hay que, hay que destacar esto, ya más adelante mi compañera Ilana va, va a hablar al respecto, pero me gustaría decir que este tipo de violencia se ha permitido eh, debido a que, a diferencia de otros países como Perú, Colombia y, o El Salvador, México no cuenta con un marco normativo que trate específicamente el desplazamiento interno forzado a nivel nacional. Esto trae como consecuencia que no exista... Eh, recursos o responsabilidades administradas entre las distintas autoridades del gobierno y justo ayer estaba investigando al respecto y me quedé en shock cuando leí sobre la cantidad de iniciativas de ley que se han presentado en nuestro país para atender el, el desplazamiento forzado interno, o sea, 
tópense esto. O sea, solamente entre 1998 y 2020, es decir, en 22 años, se han presentado nueve iniciativas para la creación de una ley general especializada sobre desplazamiento interno forzado en México. Y hasta la fecha, ninguna de esas nueve leyes en estos 22 años ha sido aprobada y que de hecho ya ahorita son más de 22 años porque eso es hasta el 2020. Entonces, esto ha generado pues un, un, un espacio de impunidad total y de no visibilización a las víctimas y como dice la defensora de derechos humanos Teodom Teodomira Sierra Rosales, a los gobernantes les interesa más cumplir los compromisos contraídos con los grupos narcoparamilitares y empresas depredadoras del medio ambiente y no les importa garantizar los derechos humanos de, las, de los habitantes de la sierra y la montaña. Entonces, pues sí, tenemos leyes, algunas no están específicamente para las personas desplazadas, ahí existe la Ley General de Víctimas que incluye a las víctimas de desplazamiento interno forzado, pero pues no, no, es, eh, no ha sido suficiente y necesitamos una ley específica que pueda visibilizar lo que están viviendo las víctimas. ¿Qué opinas, Emi? Pues es gravísimo esto que nos compartes, Jiménez. La verdad es que yo no estaba al tanto de estas nueve iniciativas que se han presentado. Lamentablemente, dirían, estoy decepcionado, pero no sorprendido de que este gobierno y los pasados no hagan su chamba de salvaguardar la dignidad eh, de to todas las personas y salvaguardar sus derechos humanos. Entonces, no existe ni siquiera el marco legal esta protección para las personas que se están viendo orilladas a huir de sus hogares por acción o bien por las gravísimas omisiones del Estado mexicano que... Como ya hemos comentado en otros programas, pues eh, lamentablemente este gobierno tampoco ha mostrado muchísima iniciativa para poder atender este asunto. Entonces, no se vayan, vamos a ir rápidamente a un corte musical para escuchar una hermosa canción que seguramente ya han escuchado, pero que va muy ad hoc con los temas que estamos tratando. Ahorita regresamos. Y estamos de regreso en Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional en su estación Ibero 90.9. Mi nombre es Emiliano Romero y me encuentro transmitiendo con Jimena Huerta e Ilana Rivera. Les recuerdo antes que nada que nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba Bitácora de H y arroba Ibero 99 FM. Por favor, ahí nos... Ay, creo Ay, que creo estamos... Que teniendo problemas técnicos. Ay, perdón, y yo aquí también dejé el micrófono prendido. Dios mío, qué oso, ¿eh? Qué oso, qué barbaridad. Pero bueno, ya estamos de regreso. Emi se nos trabó. Vamos a continuar. Eh, amiga Ilana, en lo que regresa Emi, me gustaría que habláramos un poco del contexto internacional sobre desplazados internos, porque la verdad es que es muy complejo, hay, tenemos demasiadas cifras, demasiada información, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir desmenuzando. Eh, a grandes rasgos se registraron 57, en, en 2021 se registraron 57 millones de desplazados internos en todo el mundo, de los cuales 48 millones sucedieron como consecuencia del conflicto y la violencia en 59 países y 7 millones como consecuencia de los desastres. Entonces tenemos como dos catalogaciones, una que es consecuencia de un conflicto y violencia y otra que es de desastres naturales, consecuencia pues ya sea de un terremoto, un tsunami y, y más adelante iremos ahondando en esto. 
Eh, de las personas eh, desplazadas como consecuencia de conflicto y violencia, se puede ver que eh, este año ha sido el, el año más, más alto registrado y este tipo de desplazamientos en su mayoría fueron provocados por, por conflictos armados, por violencia comunitaria y la mayoría se presentó en África, Oriente Medio y el Norte de África. De igual manera, los de desastres naturales han generado desplazamiento y tres cuartas partes de los nuevos desplazamientos registrados en todo el mundo en 2020 han representado más del 98% de los nuevos desplazamientos. Sí, pues justamente en esta misma línea de lo que nos platica Jime, eh, creímos que es relevante hablar pues, del contexto de América Latina y específicamente en ese sentido del caso de Colombia. Eh, y bueno, lo que ha pasado con Colombia desde mediados de la década de los 80 es que como sabemos hubo eh, pues un boom, por así decirlo, con el tema del narcotráfico. Después también entró todo este tema de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla, todo esto, ¿no? Entonces, un conflicto armado que estuvo, pues, como decimos, desde el 85 aproximadamente en Colombia, que generó también estos desplazamientos internos dentro de Colombia terriblemente. Y desde 1985 se registra una cifra de 7.7 millones de personas internamente desplazadas. Esta cifra es aproximadamente como de 2019, entonces probablemente ha crecido un poco, pero para dimensionar... Eh, se habla de que hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que número de habitantes en países como Costa Rica, Nicaragua o Panamá. Entonces, dimensionando un poco lo que significa 7.7 millones de personas desplazadas, creo que es bastante grave. Eh, y pues justamente dentro de esto, no sé si nos puedas compartir un poco, Emi, cuál ha sido como la respuesta que ha tenido la comunidad internacional a este ante este tipo de, de fenómenos sociales. Claro que sí, amiga. Antes que nada, una disculpa. Tuvimos unos problemitas técnicos. Esto de estar transmitiendo desde el hogar no está exento de problemas. Pero bueno, una disculpa a la audiencia. Ya estamos de regreso, afortunadamente. Y, y bueno, en relación con lo que estás platicando, Ilana, este, pues sí es gravísimo lo que tú comentas, porque efectivamente, además, la comunidad internacional... A ver, vale la pena reconocer, por un lado, que hay organizaciones internacionales y como por ejemplo la, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados que forma parte del Sistema 1 cuya labor es fundamental y lo tenemos que reconocer también no han mostrado compromiso han mostrado eh, una serie de, de buenas acciones para atender este tema de los desplazados y también el caso de los refugiados y también encontramos otros ejemplos por parte de organizaciones no gubernamentales que también su labor es fundamental para estos temas, ¿no? Como es el caso de Médicos Sin Fronteras, como es el caso de muchos albergues a lo largo y ancho del territorio nacional, de América Latina y alrededor del mundo en general, ¿no? Es importante mencionar esos, esos aciertos que ha tenido la comunidad internacional, tanto por parte de gobiernos como por parte de sociedad civil que se organiza ante una crisis brutal que estamos viendo que se refleja en miles y miles de desplazados y desplazadas. Sin embargo, vale la pena decir que hace falta redoblar muchísimo los esfuerzos. Hace falta invertir en coordinación y en cooperación internacional para que haya una respuesta homologada, no solamente en materia de atención a las víctimas que ya se están desplazando, sino también para atender las causas estructurales que están generando que las personas huyan de sus hogares porque literalmente sus hogares están en llamas, tal y como escuchamos en el testimonio de este joven durante el primer bloque. 
Entonces, ese sería lo que, lo que tendría que comentar. No sé, amigas, si alguna de ustedes quisiera continuar en esta misma línea. Sí, pues justamente también como para ir cerrando, eh, porque se nos comienza a acabar el tiempo, es hablar de la perspectiva de género y de interseccionalidad en el estudio de, de como cualquier fenómeno social, esto que es el desplazamiento interno. Y pues justamente es cuestionarnos a quién afecta más este tipo de, de situaciones, ¿no? Porque siempre las que más se ven afectadas son aquellas poblaciones vulnerables que están en pobreza, con condiciones étnicas distintas a las nuestras, eh, que atraviesan también todos estos eh, factores como el color de piel, el género, la orientación sexual, etcétera, y son eh, poblaciones que suelen estar en desventaja, ¿no? Entonces queríamos también dedicar un momento porque es importante para nosotras y nosotros tener esta perspectiva de género en el análisis de cualquier tema, tanto nacional como internacional, social en general. Tener presente que las mujeres, y en específico las mujeres indígenas, eh, como en el caso de, de Colombia o de México, padecen las violencias que generan los desplazamientos internos y además son víctimas de, agra de agravios desproporcionales en razón de su género y su condición étnica. Eh, y bueno, además de que aquellas violencias y condiciones sistémicas y estructurales eh, siempre están presentes, ¿no? La desigualdad y el racismo. Entonces es algo que no tenemos que dejar a un lado y que hay que tener constantemente en la mira. Efectivamente, amigas. Y ya nos queda súper poquito tiempo para terminar este, este programa de radio. Entonces, no sé si antes de concluir quisieran, a manera de, de resumen, compartirnos una breve reflexión sobre lo que sienten, sobre lo que piensan. Porque al final, a ver, o sea, no estamos hablando de cualquier tema, ¿no? Por supuesto que nos indigna y sobre todo hay que hablar también desde el corazón y desde lo que nos duele. Entonces, no sé, amigas, si quisieran compartir unas tres palabras antes de, de cerrar este programa. Claro, Emi, pues bueno... Eh, al final creo que muchas veces, no sé, yo me pongo a pensar cuando luego voy caminando por el centro, por algún edificio, ya sea, no sé, de, de, de gobierno, y, y de repente veo plantones, ¿no? De, de gente que viene de Chiapas, de Guerrero, exigiendo que, que, que les regresen a sus hogares, y yo... Pues muchas veces no tengo idea de qué están hablando y ahorita que he estado investigando pude hacer memoria y dije como, ok, a ver, así como lo hacemos con personas de la comunidad LGBT, con mujeres, con eh, así, con toda la po población vulnerable, también tenemos que voltear a ver a, a esta población, porque aparte es un tema del que no hablamos mucho y que en cifras, en cuestión como de magnitud, es un problema enorme y que aparte si agregamos que en unos años vamos a tener una crisis medioambiental mucho más grande, vamos a sumar la violencia y la crisis ambiental en número de desplazados y esto va a ser un caos y aparte un caos que va a afectar vidas y, y bueno, pues al final esa es mi reflexión. Emi, se nos acaba el tiempo, eh, quiero agradecerles a todas y a todos, Emi. Muchísimas gracias, amiga. Bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos estuvo escuchando. Una disculpa por los problemas técnicos, pero bueno, son cosas que están fuera de nuestro control. Muchísimas gracias también a la estación que nos permite transmitir desde la cabina y también desde nuestros hogares. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH.